0: Et eh oui, bonjour, la communauté de coups Critique. c'est encore moi, PP, Et aujourd'hui, je viens vous parler de Gen Con. Le Gen Con étant la plus grande convention de jeux sur table d'Amérique du Nord en termes de fréquentation et de nombre d'événements, d'activités sur place. On présente des jeux de rôle, on présente des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux de cartes à collectionner, des wargames, des jeux de bataille. Et bien sûr aussi, également, des jeux sur ordinateur. C'est un événement très ludique qui attire à chaque année des dizaines de milliers de milliers. Lié de personnes et cette année, eh l'effervescence est au rendez-vous puisque la pandémie semble être quand même un peu derrière nous tout de même. Donc, bon nombre d'activités, bon nombre de choses à voir, bon nombre de choses à essayer parce qu'il y a souvent des, des, des possibilités de pouvoir mettre la main sur, ou plutôt de s'inscrire sur des séances afin de tester des nouveaux jeux de rôle, tester des nouveaux jeux de société, tout ça. Et bien, bien! Chez Coup Critique, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on parle de jeux de rôle et le Gen Con, eh bien, c'est un endroit où de nombreux créateurs et maisons de publication viennent justement afficher leurs prochaines sorties ou viennent annoncer aussi euh, des nouvelles euh, en fait, des nouvelles éditions ou même tout simplement un nouveau jeu de rôle euh, qui a déjà soit été annoncé ou qui est dévoilé vraiment pendant le Gen Con. Eh bien, C'est un peu ça aussi que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire 10 jeux de rôle qui sont présents au GenCon. Con, qu'on parle d'un jeu de rôle complet ou même de modules, 10 euh, on va dire jeux qui soit viennent de sortir, soit vont sortir prochainement ou même dans les prochains mois, dash euh, la prochaine année, bref, des euh, jeux qui sont sur la, sur, euh, sous le radar présentement des différents euh, fans du genre et euh, sans plus attendre on va se lancer ainsi avec le premier le numéro 10, il s'agit de Blackbirds de Andrew McMill Publishing. Un jeu qui euh, a été, en fait, financé dans une campagne de social financement sur Kickstarter. Euh, Andrew McMill Publishing, c'est eux qui font Zewender. Euh, qui est... Euh, Zewender. Zvi, eh, à chaque fois je le prononce, puis à chaque fois il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit, on prononce wender Eh bien, oui, c'est ceux qui font euh, ce fameux jeu de rôle qui porte le nom d'une très grosse épée euh, qui euh, s'inspire beaucoup d'un d'une ambiance très euh, Warhammer-esque, mais qui a le plus souvent du temps justement un, un setting plus neutre qui ne va pas nous reprendre en fait les balises de Warhammer, eh bien ils sortent comme leur premier... En fait, ce n'est pas leur premier. On avait déjà fait ça par le passé, mais un très gros setting, un très gros univers euh, qui euh, va euh, être propulsé par les règles de, de Svinder qui est du d percentile, donc du dessin avec un D10. Et ça met de l'avant un univers complètement original. Que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ce n'est pas l'adaptation d'un livre, ce n'est pas l'adaptation d'une série. Non, c'est vraiment un univers qui est créé. « by the scratch », comme on dit vraiment, depuis, le, depuis, le, le, depuis sa base jusqu'à sa hauteur. Et euh, de ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est une espèce de « dark fantasy »,« folk fantasy » vraiment euh, hallucinant, de toute beauté, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous allez checker sur Internet, si vous allez marquer, en fait, vous pouvez voir, en fait, la, la couverture du livre. Euh, je ne sais pas si c'est la couverture finale, mais du moins, ça a été une des couvertures qui était présentée lors de la campagne de socio-financement. Et le, le détail sur le design artistique des créatures, euh, on, même que des, des, des personnages et tout ça, c'est vraiment à couper le souffle. Et on s'éloigne du très classique elf, nain, humain, euh, orc ou peu importe. Il y a comme autre chose, des, des, des glarpouches ou des euh, bifboys. boys ben, J'invente des noms de créatures, mais pour dire que c'est vraiment une, une, une idée de, on va dire, pas de révolutionner, mais de réinventer en quelque sorte l'espèce d'ambiance euh, fantastique fantasy qu'on a euh, qu'on a habituellement sous les yeux et bien sûr le tout va être va utiliser le système de euh, Svinder qui est un système percentile que si vous appréciez déjà de base vous allez aimer Blackbirds parce que ça utilise le même système juste dans un contexte différent qui rajoute des nouvelles, euh, des nouvelles mécaniques des nouvelles choses qui est directement associé si on veut à l'univers vous pouvez déjà aller voir il euh, y a un quick starter un quick start plutôt qui est disponible sur DriveThruRPG qui permet un peu de voir justement à quoi ça va rassembler le mood et tout ça. C'est quand même, pour vrai, c'est vraiment beau, mais c'est bizarre, c'est vraiment étrange. Le design des monstres sont vraiment particuliers, mais j'ai très hâte de voir parce que euh, moi, ça m'a ça charmé. Je suis un, un gars de visuel et le visuel m'a complètement charmé. Donc, Blackbirds de Andrew McMill Publishing. Numéro 9, ah oh, oui, by the way, hein, 13 septembre, sa sortie officielle. Je voulais moins le dire. Numéro 9. Adventure in Rokugan de Edge Entertainment. Donc, euh, Rokugan, Legend of the Fire Rings, un, un jeu de rôle mythique qui met de l'avant un univers inspiré par, euh, on va dire, l'Empire le, le, du Soleil Levant, le, le Japon, bref, un, un, il y a quand même beaucoup de référents à euh, plusieurs, euh, plusieurs pays euh, asiatiques et, euh, en fait, le but de... de, de de Edge Entertainment avec euh, l'initiative de Adventure Kugan, c'est de prendre l'univers de Legend of the Five Rings qui utilise présentement dans son système actuel euh, un système de dés, euh, je pense que le nom c'est Genesis, c'est dans le fond euh, le même qui est utilisé pour euh, euh, Star Wars entre autres choses, une espèce de dés avec des, des, des formes bizarres dessus et bien sûr de l'adapter de pour la cinquième édition. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être... Tu sais, le, le fameux camp, là, entre les gens qui sont très contents, les gens qui sont très déçus, puis euh, le, comme l'entre-deux, les quelques personnes qui sont toujours heureux, un peu comme moi, en quelque sorte. Euh, je peux comprendre que ça peut faire un peu, encore une fois, le fameux, bon, ils veulent surfer sur la mode, la cinquième, et adapter leur jeu pour la cinquième édition. Euh, oui, des bonnes chances. En même temps, je, je, y a rien de... je vois rien de mal à vouloir, justement en quelque sorte, permettent à leur univers de continuer de vivre, euh, si c'est pour l'adapter à un système qui est excessivement populaire ces temps-ci. Pour moi, l'important, c'est qu'ils continuent tout de même à, à donner une certaine vie à la mouture actuelle, c'est-à-dire celle qui utilise le système de Genesis, parce que c'est comme leur édition présente. Mais là, ils veulent offrir également pour les gens de la, qui aiment beaucoup la cinquième, de découvrir le merveilleux monde de Rokugan, qui est un... Super riche, j'ai eu par le passé avec un, un maître de jeu super talentueux, une partie qui a duré plusieurs années de Legend of Fire Rings, mais qui s'est échelonné en quelques jours souvent euh, en termes de jeu. C'est un univers très riche, des, des personnages très hauts en couleur, une politique géopolitique, on dirait vraiment comme le trône de fer, mais dans une ambiance justement très, très japon, féodale. Euh, quand même avec des créatures surnaturelles, du paranormal, euh, des gardes-clans et tout ça. Bref, euh, ça demeure un, un, une base super belle, super efficace et euh, je suis très content en fait, qu'il y ait des personnes qui peuvent découvrir maintenant cet univers riche-là via la cinquième édition, du moins les règles de la cinquième édition. Disponible en fait le 5 à août. Donc, je pense que c'est genre aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, mais du moins c'est comme la sortie officielle, c'est le 5 août, est-ce qu'il est présenté et tout ça, et probablement aussi disponible peut-être éventuellement dans votre magasin très proche de chez vous. C'est tout. Numéro 8, « Doctor Who, Doctor and Dalek » de « Cubicle 7 ». Doctor Who, univers mythique, euh, emblématique de la, de la télévision, euh, du petit écran, l univers de science-fiction euh, très british dans son fond, dans sa forme, qui a vu plusieurs adaptations changer, et même l'ambiance aussi changer, mais qui a gardé un peu tout le temps cette espèce de côté un peu euh, goofy, un peu amusant, mais en même temps un peu inquiétant de ce de ce personnage qui pouvait se déplacer au travers de temps, des dimensions et de l'espace et euh, bien toute cette prémisse-là peut laisser sous-entendre un jeu de rôle efficace et qui va avoir une bonne base de fans. Effectivement, Cubicle 7, ceux qui sont derrière Warhammer et euh, l'ancienne édition de, 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 de One Ring, le jeu de rôle Seigneur des Anneaux, euh, ont sorti un jeu de Doctor Who il y a de cela quelques années avec plusieurs suppléments qui permettent justement d'adapter l'ambiance selon le docteur en place. Et euh, ils ont annoncé tout récemment quand même Doctor Dalek qui est un peu comme Adventure Rokugan, une adaptation pour la cinquième édition de leur jeu de rôle. Donc encore une fois, c'est de vouloir en quelque sorte attirer un nouveau bassin de gens qui peuvent ouvrir leurs œillères à euh, ce qui est très 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 classique euh, médiéval fantastique et sauter dans une toute autre ambiance qui va être beaucoup plus euh, gonzo, science-fiction, un peu sketch des années 60-70 euh, en découvrant Doctor Who sous une formule de la cinquième édition. Pourquoi pas? Je sais encore une fois, il y a encore des gens qui étaient très critiques par rapport à ça, des gens qui étaient très enthousiastes. Pour ma part, je suis très content. Ça peut me permettre à des nouvelles personnes de découvrir euh, l'univers de Doctor Who, mais aussi d'aider une compagnie à, on va dire, continuer à vivre. Je veux pas, si ça demeure que ça prend de l'argent pour, <rire> pour pouvoir maintenir on va dire, la boîte en place et ainsi parfois il y a des décisions qui doivent se prendre afin de d'attirer de, 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 si on veut une nouvelle, une nouvelle clientèle en quelque sorte. Donc, euh, je, je, je peux comprendre le move, je peux comprendre l'action. Euh, par contre, alors que *Rokugan* *Adventure Rokugan*, je peux me dire ok ça s'adapte quand même bien. *Doctor* *Doctor* *Endalek*, euh, j'ai hâte de voir parce que euh, *Doctor Who* c'est comme un jeu qui du moins aussi l'univers, mais dans le jeu de rôle de base et comme dans l'univers. La violence n'est pas vraiment mise de l'avant, on est très dans la résolution passive, poser des questions, échanger, trouver des manières de, 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 de régler des situations sans passer par la violence. Donc euh, j'ai hâte de voir comment est ce qu'ils vont faire ça avec la cinquième édition qui est quand même, on va dire, euh, assez mécaniquement parlant, on s'entend, c'est assez physique, c'est assez sur euh, tout ce qui va aller avec les, les, les dégâts, les points de vie et tout ça. Donc curieux. Je suis curieux, je ne dis pas que je, je, je suis contre. Je suis curieux de voir. Pour les intéressés, il est déjà disponible en PDF sur drive rpg Vous pouvez aller euh, le télécharger euh, pour la physique, mais ça va être la version physique, ça va être très prochainement. Mais pour ce qui est de la version PDF, vous pouvez dès lors aller jeter un coup d'œil si cela vous intéresse. Numéro 7, Vizen, Mythic Britain and Ireland de Free League Publishing. Free League Publishing, qui est une compagnie qu'on ne présente plus, qui ont fait de nombreux jeux incroyables, qui ont mérité une, beaucoup, beaucoup de lauréats. Qu'on parle entre autres de Alien, qu'on parle de Mutant Year Zero, qu'on parle euh, de très prochainement Blade Runner qui va sortir et il y a entre autres choses aussi un jeu qui s'appelle Vizen qui est sorti qu'on a déjà parlé sur la chaîne, qui est un jeu euh, folk, horreur, investigation, où les personnages dans le fond sont des, des personnes qui ont un don qui leur permet de voir les créatures qui vivent dans le monde invisible, tu sais, la, la féerie, les fées, tout ça. Donc sans, euh, ce, ce, sans nécessairement plonger dans le, le grand classique horreur à la Hammer avec euh, Vampire et Loup-Garou, là on est plus dans les fées, les pixies les Dryades, les créatures qui viennent justement de la forêt, des bois. Et encore une fois, ben, c'est beaucoup sur la résolution de problèmes, l'investigation, l'échange avec ces bestioles-là, euh, avec le fameux système euh, de pool de D6 qu'on connaît très bien euh, de la Free League. Et Wizen, bien que j'ai trouvé que c'était un excellent jeu, je trouve qu'il n'y a pas eu la même... Euh, la même richesse on va dire, médiatique que d'autres. Et euh, je suis content de voir qu'il continue la gamme avec justement Mythic Britain, euh, Mythic Britain in Ireland, qui a eu une campagne de sous-financement dans les derniers mois et qui est présenté en fait euh, sous sa forme finale durant le GenCon. Euh, dans le fond, là, c'est la même chose, même c'est chose, un supplément, c'est pas un jeu complet, c'est le supplément qui vient en fait proposer de jouer dans justement l'Angleterre, euh, la Bretagne, l'Irlande. C'est vraiment joué dans, euh, on va dire, juste le côté, justement, les créatures des, des landes anglaises, ces fameux euh, les prochons et autres petites bestioles qui disparaissent derrière les collines brumeuses, alors que le jeu de base était plus dans la Suède et justement les, tous les pays nordiques. Et euh, fait que je suis content de voir, moi, je, pour vrai, je vois sur le long terme, j'aimerais ça qu'ils sortent comme plein de suppléments qui abordent les différentes légendes folkloriques de différentes régions du monde, peut-être même du Québec, qui sait, ça serait vraiment cool, parce qu'on a quand même une belle richesse à ce niveau-là qui, je pense, collerait très bien à Wizen. Donc, euh, présenté durant le GenCon Con euh, dans sa forme finale et disponible à l'achat le 11 octobre prochain Wizen, Mythic Britain and Ireland de la Free League Publishing. Numéro 6, The Veil vale Vaults of the Onyx Queen, de Goodman Games. et oui, je ne pouvais pas passer à côté de Goodman Games que j'apprécie, que j'aime d'amour pour Dungeon Crawl Classic. Et en fait, de, de Veil Volts, c'est euh, leur 101e module qui a été sorti euh, pour DCC euh, sous, euh, en fait, euh, qui, qui en fait c'est pas les 101 modules qui utilisent le système de DCC, comme on le connaît, mais c'est vraiment le 101e module qui ont sorti de chez Goodman Games, et qui est maintenant en fait disponible à l'achat, mais qui est aussi présenté durant le Gen Con. Un module qui, euh, de base, la thématique me parle correct, dans le sens que c'est euh, une aventure niveau zéro, avec des Panthéons, puis des dieux, tout ça. Par contre, chose que je trouve vraiment, vraiment le fun de voir, c'est qu'il est écrit en fait par un certain monsieur Marzio et là je suis désolé pour le nom de famille, Musquédéré ou Musquédère, je sais pas et euh, c'est en fait c'est l'auteur qui a fait un module euh, dans le fond de Noël qui se nomme The Doom That Came to Christmas Town qui était tout simplement vraiment excellent, donc euh, je suis vraiment vraiment enthousiaste là, maintenant. alors que je ne l'étais pas, maintenant je suis vraiment enthousiaste de voir qu'est-ce que euh, cette 101e aventure pour DCC nous propose et elle est déjà disponible sur le site de euh, Goodman Games si jamais vous voulez l'acheter physiquement ou sur drive to RPG pour la version PDF. Et bien sûr, si vous êtes au Gen qu'est-ce que vous faites à écouter cette vidéo? Profitez déjà à la place! Numéro 5, Avatar Legends, de Role-Playing Games de Magpie Games. Magpie Games, qui, on connaît, ont fait entre autres choses Roots, jeu drôle que j'apprécie beaucoup. Et ils ont remis la sauce avec Avatar Legend, qui est un autre jeu, Powered Bag Apocalypse, donc qui utilise le euh, fameux système de 2D6 avec euh, des moves qui sont, euh, on va dire, exclusifs à certaines backgrounds, à certains playbooks, à certaines classes, alors que d'autres moves, d'autres actions sont euh, générales pour tout le monde. Et là, bien sûr, un jeu de rôle officiel d'Avatar, c'est sûr que ça va faire parler de lui, c'est sûr sûr sûr, 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 on s'entend, c'est un... un, 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 un une, on dirait une œuvre de fiction qui a tellement bercé une génération, en fait ma génération, beaucoup, et même les, les suivantes avec les suites qu'ils ont eu avec Cora et tout ça. Et là, bien, la possibilité de jouer dans le monde d'Avatar, c'est sûr que ça allait attirer bon nombre de gens. Beaucoup de personnes sont très contentes que justement ne se soit pas tourné vers la 5e édition, ou se sont tournées vers un PBTA. Euh, pour l'instant, j'ai vu des retours intéressants, j'ai vu des retours qui sont positifs, j'ai des retours qui sont un peu plus mitigés, j'ai vu comme des, des commentaires comme quoi le système de combat était peut-être un peu moins bien poli que tout le reste, c'est-à-dire la relation entre les personnages et tout ça, et effectivement j'ai hâte de voir parce que un PBTA qui met beaucoup l'accent sur le combat, j'en ai pas vu beaucoup dans le sens que oui... La, le les combats c'est important, sauf que tout de même ça demeure très narratif, ça demeure que euh, on n'est pas dans la grosse stratégie, puis à la ben, ça demeure c'est très technique, tu sais, tout dépendant des techniques que tu fais, tout dépendant des pouvoirs que tu as mais, en même temps je ne suis que curieux d'être convaincu parce que Magpie Games, qui ont fait Root c'est aussi un PBTA qui utilise tout de même euh, les œuvres de combat très souvent et qui a un gros un gros accent aussi sur les affrontements et pour moi ça le fait très bien, donc Avatar, Je ne suis que curieux. Je suis euh, je suis très, très, très enthousiasme à le lire, à voir un peu qu ce qu'il en ressort et peut-être prochainement de faire une critique complète. Présentement, le digital, il me semble qu'il est disponible, je crois. Hey, pour vrai, là, je pose, me pose une bonne question. Je vais aller vérifier sur Draft2RPG, mais c'est sûr que si c'est le cas, euh, la, en fond, il va être... Euh, Disponible dans la description de la vidéo, mais pour vrai, là, je suis vraiment, vraiment pas sûr parce que je sais que la version physique elle, a été délayée pour plus tard. Mais non, il me semble peut-être. Je sens en tout cas que les, les backers ont reçu des PDF euh, du jeu. Peut-être que vous l'avez reçu, peut-être même que votre meilleur ami vous l'a donné, qui sait. Mais euh, je serais curieux d'entendre vos commentaires si jamais vous avez déjà plongé dans l'ouvrage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est ce que ça transpère. Est-ce que ça fait un beau. Euh une belle vision de l'univers de Avatar, eh bien, je ne suis que, 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 que oreille et yeux pour vous lire et vous entendre. Mais au 4, on va commencer à aller vite, Hyper Light Drifter the Metal Waves, Waves Games, un autre jeu qui était aussi financé en campagne de sous financement. Hyper Light Drifter, qui est un jeu de vidéo à la base qui m'a énormément charmé pour son univers un peu apocalyptique, mais aussi un peu comme technologique étrange avec son visuel très pixelisé et quand j'ai su qu'il allait avoir un jeu de rôle, j'étais super curieux ça fait un bout de temps quand même qu'il est annoncé et ça fait un bout de temps aussi qu'il devait être livré, mais qu'il y a eu comme bon nombre de Kickstarter, un certain retard et euh... Utilise un système de dévain quand même assez simple de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu lire sur internet. Il y a des choses qui sont disponibles un peu partout. Vous pouvez voir comment est-ce que le jeu a évolué aussi avec le temps. Et c'est surtout en fait de pouvoir jouer dans cet univers-là qui demeure très étrange, qui demeure très cryptique, avec des créatures euh, mécanoïdes, biologiques, euh, qui se. Qui, qui, qui vivent dans des ruines, justement, technologiques d'une civilisation disparue peut-être. C'est un peu très numéro, je trouve, pour ceux qui connaissent la référence, le jeu de rôle de, de Monty Cook. Donc, euh, je pourrais ça, je suis très, très content de voir que euh, c'est possible en fait de présentement pré order le jeu, vous pouvez le précommander et qu'il y a des annonces à ce propos sur le Gen Con où est-ce qu'ils font des présentations concernant ce, ce jeu là. Je suis bien, 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 bien impatient de savoir qu'est-ce qui va en devenir. Numéro 3. Grand Mechanismo de Osprey Games euh, Osprey Games qui est une boîte qui fait des wargames qui fait euh, des jeux de rôle mais qu'on n'entend vraiment pas tant parler malgré le fait qu'ils ont quand même plusieurs produits euh, actifs qui est possible de se, de se prendre, c'est vraiment pas une boîte, une compagnie que, que je vois tant comme sur lavant médiatique de l'univers des jeux de rôle je ne saurais pas trop dire pourquoi parce que de ce que j'ai vu de eux pour l'instant c'est quand même vraiment bien euh, souvent ils font des jeux qui sont euh, un tout très peu de, supplé de suppléments ou pas même, euh, des jeux qui sont complets euh, qui, se, qui vont s'apprendre et le mettre de jeu euh, partie joueur, bestiaire, bref tout dans un seul volume et euh, merci, bonsoir, on en n'entend plus tant parler mais qui demeure quand même très, euh, très bien roulé, qui a des très bonnes mécaniques, mécaniques que ce soit des percentiles ou autre et là ils ont annoncé en fait Grand Mechanismo qui est un, un jeu qui se déroule euh, à l'époque euh, de la Renaissance avec euh, Da Vinci. Et c'est comme une espèce de... Léonard Da Vinci, c'est comme une espèce de mise en situation où finalement, il y a eu une, une révolution technologique où, euh, dans le fond, Léonard Da Vinci a comme commencé à inventer comme plein de choses puis plein d'affaires Puis là, il... bref, ça en est devenu même aussi l'utilisation pour que ce soit comme militaire ou, euh, ou pour faciliter la vie. Bref, c'est une espèce de uchronie. C'est un univers uchronique de la Renaissance où, là, les gens sont rendus qu'ils ont de la technologie, euh, on s'entend, qui, qui, qui n'est pas comme celle qu'on a aujourd'hui, mais qui va au-delà de la compréhension humaine habituelle de l'époque grâce à Léonard de Vinci. Et euh, c'est c'est comme une espèce d'intrigue, d'investigation, guerre politique dans cet univers un peu étrange où on apprend qu'on peut genre faire brûler des bâtiments en faisant miroiter un gigantesque euh, une gigantesque coupole euh, dans le fond de vitre euh, sous le soleil des choses comme ça c'est euh, moi étant un grand fan de tout ce qui touche des jeux de rôle historiques et même des jeux de rôle historiques fantastiques ou même de l'Ukraine, justement avec des choses qui ne se peuvent pas de l'époque ça vient vraiment comme une petite fibre en moi de comme mm, ça doit être le fun c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher et euh, je suis Très, je ne connaissais pas le jeu avant de voir son annonce au Gen Con, fait que je suis très, 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 très euh, content de voir ça et j'ai très hâte de pouvoir euh, jeter un œil sur euh, Grand Mechanismo qui va sortir en fait le 16 août 2022, Vous allez pouvoir le commander. Et habituellement, les jeux sont disponibles euh, de Osprey Games. sont quand même disponibles sur différents sites internet d'achat, euh, on va dire à grande surface, en quelque sorte. Euh, Ce euh, ne sont, sont pas très difficiles à, à, à trouver et j'aimerais bien le... Bon, on peut dire qu'on met de plus en plus de l'avant quand même leurs bons produits, euh, même si ceux-ci euh, sont peut-être parfois peut-être un peu difficiles d'accès, mais grand mécanisme pour ma part, je suis vraiment rendu. Numéro 2, Oz Fantasy Role-Playing Setting de Andrew McMill Publishing, ceux aussi qui publie Blackbirds. Oz, en fait, c'est un livre-univers, c'est-à-dire qu'il propose au maître de jeu d'émuler l'univers du Machin d'Oz. Il y a bien sûr le film que vous connaissez peut-être, mais il y a aussi beaucoup le livre, et même qu'il y a eu une suite au film, c'est vrai, qui était beaucoup plus dark que le film originel. Et dans Oz, un peu, euh, en fait, c'est ça. C'est de prendre cet ouvrage-là et de le transposer dans un univers pour que ce soit utilisable en jeu de rôle. L'auteur, en fait, avait fait, il y a quelques années, euh, monsieur, je ne me trompe pas, c'est monsieur, Andrew Kolb, qui a fait il y a quelques années, Neverland, qui reprenait l'univers, en fait, l'île des enfants perdus de Peter Pan, et qui, euh, justement, le transposait afin que ce soit utilisable dans un système des vins. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est A, c'est-à-dire l'aventure au bout du chemin des Bec-Jaune, bien sûr. Et euh, vous, vous en quelque sorte, euh, le, les différents endroits que Dorothy Gale a explorés pendant son, son périple dans l'univers du Machin d'os avec la cité d'Emeraude, avec euh, les, les étranges habitants qui peuvent y habiter, euh, les, les gens qui ont besoin d'un cerveau, d'un cœur, ou même du courage, les fameuses forêts, les singes volants. Bref, il y a vraiment beaucoup plus en fait, à aller chercher que qu ce qu'on voit dans le film. Il y a énormément de... de on va dire des, de... de D'éléments oniriques et surréalistes qui se retrouvent dans cette œuvre de fiction-là. Et euh, en fait, le, le, c'est l'auteur qui est aussi l'illustrateur, lui qui a fait Neverland, a vraiment une touche, soit écrite et visuelle, vraiment unique, vraiment, vraiment belle. Et je sais que euh, Neverland a été souvent utilisé dans des concepts, des, des contextes de euh, la cinquième édition, entre autres choses, même si c'était un. un un, un, un livre qui était X-Crawl, donc avec des zones que vous puissiez explorer. Euh, cette fois-ci, on reprend un peu plus, en, en, cette fois-ci, c'est un peu plus un espèce de point-crawl urbain où vous vous déplacez au travers de la cité d'Emeraude afin de découvrir les différents secrets qui s'y trament. Donc, euh, est-ce que vous allez pouvoir vous évader de cette cité-là? C'est un peu ça le concept du, du livre. Reste à voir. Disponible le 20 septembre 2022. Euh, pour vrai, je n'ai pas Neverland encore, mais c'est éventuellement un ouvrage que j'aimerais beaucoup me procurer. Curé parce que c'est vraiment un super beau bouquin vraiment bien écrit avec des super bonnes idées de rencontres et de d'affrontements aussi en quelque sorte et j'ai bien hâte de voir qu'est ce que oz va offrir alors que ça va être une ambiance un peu plus urbaine justement dans cette fameuse cité du machin espèce de grande fumée avec la grande tête qui flotte mais finalement c'est un gars derrière un espèce de rideau qui est tout petit là. vous pouvez faire un peu l'image bref à voir, à découvrir le 20 septembre 2022 Finalement, le numéro 1, c'est <rire> un peu triché parce que c'est pas un, un, un jeu qui est présenté dans son entièreté au Gen Con. C'est pas un jeu non plus qui était, on va dire, attendu au Gen Con, dans le sens que pas... ça n'a pas été annoncé plusieurs, plusieurs mois, puis le monde était comme Ah ouais, ça va être cool, ça va être au Gen Con. Non. Ça a été annoncé en fait au Gen Con la traduction, la d'un jeu qui se nomme, dans sa langue originelle, Dracar Oc démonaire, c'est-à-dire, en traduction en anglais, ils ont traduit ça en, en Dragonbane de la Free League Publishing. Dracar Oc démonaire, qui est un jeu qui date de 1982, il me semble, donc qui fête maintenant aujourd'hui sa 40e année et qui va être, pour la première fois, pour la première fois depuis son existence, euh, traduit en anglais par la Free League afin de, de montrer l'influence que ce jeu-là de fantasy a eu euh, sur les autres jeux qui ont sorti par la suite, qui ont pu s'inspirer. C'est vraiment de. Euh, on va dire vraiment une fantasy, tout ce qui est plus fantasy avec des magiciens, des sorciers, des dragons, des chevaliers, bref. Prenez ça un peu à. Un peu comme vous voulez, en quelque sorte. Peut-être que ça ne va pas vous intéresser parce que ça ne sera pas la cinquième édition, bien sûr, mais ça va être euh, un, un, un autre système. Est-ce que ça va être le système de Mutant Year Zero? Le, enfin, le système comme de la Free League, le Year Zero, euh, Year Zero Engine, il me semble le nom. Euh, bonne question. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que ça va être une certaine de base de ça, mais ça va être modifié un peu par la suite, comme ils ont fait avec d'autres euh, jeux de la boîte. Tout ce que je sais, par contre, quand même, c'est que dans l'équipe qui euh, font le jeu, il y a entre autres Thomas Arenstam, qui est euh, la personne qui a travaillé qui a travaillé sur Alien RPG, Mutant Year Zero et Blade Runner. Et Alien étant un jeu qui est complètement hallucinant, et eh bien, je ne suis que hype et hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec Dragon Bane. Je trouve vraiment que le son donne super bien, comme en anglais. Et l'artiste, en fait, les illustrations vont être faites par monsieur Johan Yo Egerkranz. C'est lui aussi qui a fait les fameux dessins de toute beauté de Weizen. Donc, on est dans une espèce d'ambiance un peu folklorique, mystique euh, mythique où euh, vous allez voir des créatures s'affronter entre eux, des, des, des preux chevaliers affronter des grandes bestioles des... vous allez voir déjà des images qui sont disponibles sur internet qui ont été faites par Johan Negerkrantz et pourrait ça donne vraiment le goût, j'ai vraiment vraiment hâte de voir il l'a annoncé en, ça va être, le, je ne pas me tromper, il me semble, 30 août prochain, le début de la campagne de socio-financement afin de financer, dans le fond, la traduction de Dracar Hoc démonaire Je ne sais pas si, là, c'est ça l'affaire, c'est il n'y a pas beaucoup d'infos encore qui seront sorties. Euh, c'est la première fois que le, le jeu va être euh, traduit en anglais, mais est-ce que, dans le fond, c'est une nouvelle adaptation? Est-ce que c'est exactement le jeu comme il était à l'époque, avec ces euh, différentes euh, on va dire, variations qu'il y a eu, qu'il pu avoir? On ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Peut-être même que là, maintenant, on le sait, on... au moins que cette vidéo le sort. Mon but, c'était seulement de le dire. Et on se tient au courant parce que c'est sûr que lorsque la campagne de source au financement va être relancée euh, sur les internets, et eh bien, je vais partager le tout sur euh, la Facebook ou sur les différents réseaux de coûts critiques parce que la Free League, tout ce qu'ils font, c'est du bonbon. Et euh, pour ma part, bien, je suis très, très, très hype de voir qu'est-ce qui s'en vient avec Dracar. Je vais dire une fois dans sa langue, Dracar huck -Démonaire, mais mais Bane de la Free League Publishing. Fait que, hey, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été annoncées durant euh, le Gen Con, autant du point de vue des jeux de rôle que des jeux de société. Même, je n'aurais pu pour le vrai, j'aurais pu faire ça pendant deux heures. Là. Il y a tellement énormément d'ouvrages de, 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 encore plus très indépendants aussi, qui sont présentés, des petites des, des personnes qui, qui viennent un peu avec leur jeu faire « Hey, j'ai fait ça, j'ai checké ça, c'est peut-être bon ». Et souvent, bien, ça peut être vraiment bon. Euh, si jamais vous avez des choses, si vous connaissez des, des, des auteurs de jeux de rôle ou des boîtes de jeux de rôle qui sont venus présenter leur ouvrage et que j'en ai pas parlé, mettez-le dans les commentaires. Moi, je suis toujours curieux de faire mon petit tour d'horizon et voir qu'est-ce qui peut s'offrir à nous euh, sur notre... Notre belle, notre, nos belles tablettes de jeux de rôle. Je suis toujours bien curieux de, de voir les nouvelles sorties, les nouvelles possibilités, les nouvelles ambiances. Et pour les autres, on se dit « À la prochaine! »